0: Herzlich Willkommen in der Stay Strong Show, Power by Sports, der Podcast für deine High Performance. In diesem Podcast erfährst du alles, was du brauchst, um mehr aus dir und deinem Leben herauszuholen. Egal ob im Business oder im Privatleben, diese Inhalte bringen dich definitiv auf das nächste Level. Also bleib dran und viel Spaß in dieser Episode. Angst. Ein mulmiges Gefühl im Bauch. Puls bis zur Kehle. Nasse Hände. Frosch im Hals. Ich möchte einfach nur weg von hier. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ich schon mal angeschnitten habe, im Angst-Volume 1. Und heute geht es um Angst-Volume 2. Diese paar Beschreibungen, die ich gerade gemacht habe, sind tatsächlich ein kleiner, minimaler Ausschnitt aus meinem neuen Buch, was ich gerade schreibe bzw. was gerade fertiggestellt wird und was es nächstes Jahr ab Februar, also ab Februar 2024 geben wird. Und ich habe tatsächlich ein ganzes Kapitel dem gewidmet, was uns am meisten beschäftigt in unserem Leben, würde ich fast sagen, wenn wir erfolgreich werden möchten, und zwar die Angst. In der letzten Folge, in der ich über Angst gesprochen habe, haben wir vor allem das Thema beleuchtet aus diesem Umsetzungsfaktor. Ja, also wir haben gesprochen darüber, wie uns das von der Umsetzung abhält. Wir haben darüber gesprochen, wie du das kontrollieren kannst im besten Fall. Und wir haben darüber gesprochen, was für Auswirkungen das natürlich dann auch logischerweise auf diesen Erfolg, auf diesen gewünschten Erfolg, auf das gewünschte Outcome hat. Und ein großes, ganz, ganz großes Thema. Beim Thema Angst ist meiner Meinung nach dieses Verbotene. Ja? Also Angst ist ja etwas, muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, was kein Mensch irgendwie so jetzt gleich am Anfang direkt als Thema vorbringt. Das bedeutet in, in, in diesem Kontext, bedeutet das, Angst ist ein verbotenes Thema. Kein Mensch spricht über Angst. Kein Mensch spricht über Emotionen von verschiedenen Arten und schon gleich gar nicht im Unternehmertum. Ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die in verschiedensten Bereichen vom Unternehmertum tätig sind. Und ich habe noch nie mit einem wirklich über dieses Thema gesprochen, tatsächlich, witzigerweise. Und trotzdem beschäftigt es jeden Einzelnen. Und man muss sich ja nur anschauen, ich interessiere mich immer für, für solche Menschen, die, die außergewöhnlich erfolgreich geworden sind und dann stelle ich mir immer die Frage, warum sind die eigentlich so erfolgreich geworden? Und tatsächlich gibt es da sogar irgend so eine, eine ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder einfach eine Auswertung, auf jeden Fall gibt es da so Daten, die belegen, dass die meisten Milliardäre und halt hyper ähm, erfolgreichen Menschen sozusagen nicht erfolgreich geworden sind, weil sie ihrer Passion nachgegangen sind, weil sie so leidenschaftlich sind oder weil sie so, so motiviert waren, sondern weil sie getrieben waren von ihren Ängsten beziehungsweise von von äh, irgendwelchen komplexen. Ja, also oft ist es einfach irgendwie so irgendwie so etwas, was dich aus der Vergangenheit sozusagen antreibt und anpeitscht und das bringt dich tatsächlich eher so zum Erfolg, als wenn du das aus reiner Leidenschaft machst. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt hier nicht, das möchte ich gar nicht bewerten und das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wie bei vielen Dingen ist es halt einfach ein Fakt. ja. Und wenn wir jetzt mal da tiefer drauf eingehen, und genau das möchte ich heute machen, weil das tatsächlich sehr, sehr spannend ist und weil es auch für dich eine sehr, sehr starke Auswirkung haben kann, wenn du halt eben dieses Thema, wenn du da nicht einfach nur Bescheid weißt drüber, sondern wenn du dann logischerweise das auch ähm, bestmöglich kontrollieren kannst und damit umgehen kannst. ja, Weil Angst ist trotzdem etwas, was uns immer beschäftigt. Das wirst du auch nicht los, sondern das, ist etwas, was du kontrollieren darfst, was du lernen darfst zu kontrollieren. Ja, Und da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen, deswegen gehen wir da jetzt relativ schnell drüber. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die Angst dann immer dann auftaucht, wenn du aus deiner Komfortzone sozusagen rausgehst, beziehungsweise wenn, wenn du in einer Situation drin bist, durch die du dann aus deiner Komfortzone wieder rausgehst sozusagen. Ja? Und das löst Angst aus. Ja, das haben wir beim letzten Mal ja schon besprochen, was für Arten von Angst es gibt, es gibt einmal die Angst vor Veränderung, ja. ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar die Angst die der meisten vorkommt, wenn du im Verkauf tätig bist, dann wirst du diese Angst kennen, ja, weil das bedeutet im Endeffekt, okay, ich ganz, ganz normales Beispiel zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin Fitnesscoach, ich bin Personal Trainer und ich verdiene 2, 3, 4, 5.000 Euro, also signifikant weniger, als du verdienen könntest in diesem Beruf. Aber du hast Angst davon, davor, irgendwas zu verändern, weil du hast ja Sicherheit. Du verdienst ungefähr gleich viel, als in einem angestellten Job mal verdient hast, vielleicht sogar ein bisschen mehr und du hast irgendwie freie Zeitanteilung. Du hast zwar richtig viel zu tun und du hast auch kein geiles Leben, wenn du dir ehrlich bist, aber du hast zumindest Sicherheit und das haben ja schon mal viele Leute nicht und das ist schon mal gut. Und jetzt hast du Angst davor, irgendwas zu verändern, diese Sicherheit zu verlieren, ja, dieses Risiko einzugehen. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Veränderung ja immer passiert. ja. Du darfst aber entscheiden, wie du diese Veränderung wahrnehmen möchtest. ja. Also ich habe mal ein, einen Satz gehört, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer das gesagt hat. Ich schätze mal, es war Alex Formose. Ähm, und er hat gesagt, dass du im Endeffekt nur zwischen... Du kannst nur aus aus Regrets entscheiden. Das bedeutet, du kannst ähm, bereuen, also etwas, was du bereust. Entweder du bereust, dass du nichts getan hast oder du bereust, dass du etwas getan hast sozusagen. Und was du tun kannst, ist, du kannst, also er sagt, choose the regret. Das bedeutet, du kannst dir aussuchen, was du bereuen möchtest. Du kannst dir nicht aussuchen, ob du etwas tun willst oder nicht, weil irgendwas, du wirst immer irgendwas bereuen an der Entscheidung sozusagen, ja, nach dieser Logik. Und das führt ja dann immer wieder dazu, dass man dann viel mehr drüber nachdenkt, was für Auswirkungen meine Entscheidung eigentlich hat. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Personal Trainer, und ich verdiene, wie gesagt, 2.000, 3.000 Euro und ich arbeite und arbeite und arbeite und es wird nicht mehr. Und ich weiß eigentlich, dass es scheiße ist, aber ich rede mir selber ein, ich brauche das nicht, ich brauche nicht so viel Geld und ich bin ja zufrieden und es ist alles gut und es läuft ja und bla und bla. Aber in Wirklichkeit weiß ich ganz genau, dass andere Leute, die Signifikanten, mehr verdienen, aber genau das gleiche arbeiten wie ich ja und wahrscheinlich weniger am Zeitaufwand haben, weniger Stress haben etc. Ja, aber ich will nicht verändern. Und jetzt kann ich entscheiden, entweder ich tue was, damit ich da hinkomme, ja, und bereue dann vielleicht dass ich es getan habe, weil es halt irgendwie dann Effort gekostet hat und es kostet vielleicht auch Zeit und es kostet am Anfang vielleicht auch Geld, wie auch immer. Ja? Oder ich bereue, dass ich es nie probiert habe, dass ich es nie gemacht habe, dass ich es nie richtig mal probiert habe. Wir probieren und richtig probieren ist auch wieder ein riesiger Unterschied. Ja? Du musst die Dinge halt einmal so tun, wie sie zu tun sind. Du musst die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt machen und du musst es dann einfach mal anständig umsetzen eine Zeit lang. Dann hast du es wirklich probiert. Das heißt, du entscheidest im Endeffekt, was du später bereust. Und das kannst du selber entscheiden, das ist eine freie Entscheidung. Und jeder darf entscheiden, was er will. Nur du musst dir halt bewusst sein, was für Auswirkungen das hat. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Part. Und das ist sozusagen die Angst vor Veränderung. Der nächste ist, die nächste Angst, die sehr, sehr oft dann auch noch vorkommt und die auch damit zusammenhängt, die beziehungsweise fast schon das gleiche ist, ist die Angst vor der Zukunft, ja, was halt ebenfalls dann wieder in diese Unsicherheit und Ungewissheit reingeht. Das ist ein Gefühl von, dieses, dieses Gefühl vor Unsicherheit ist natürlich sehr sehr ähnlich zu diesem Angst vor Veränderung, weil du ja nicht weißt, was dann wirklich passiert. Was passiert mit dir, wenn du wenn du das machst halt, ja, was was passiert mit deinem Lebensumfeld, was passiert mit den Freunden, mit der Familie etc., die du hast. Ja, und auch das ist ähnlich, ja, du entscheidest, was du später bereuen wirst. Angst vor Ablehnung, der dritte ist tatsächlich etwas was auch im Business sehr, sehr relevant ist. Und vor allem dann, wenn du gerade ein Angebot hast sozusagen und dieses Angebot sich noch nicht wirklich bewiesen hat in der Praxis. Nicht, weil du nicht erfolgreich bist und nicht, weil du dich nicht auskennst in deinem Thema, sondern weil du noch nie etwas so verkauft hast, wie du das jetzt probierst. Angenommen, du bist PT und bist gerade dabei, ein Angebot zu formulieren, weil du verstanden hast, okay, ich muss was tun. ja Das heißt, du bist in der nächsten Phase. Das heißt, du hast diese Angst vor Veränderung und Angst vor der Zukunft, hast du überwunden und bist halt jetzt in diesem Part, wo du etwas aufbauen möchtest, was über das hinausgeht. Das bedeutet, jetzt kommt ein Punkt, wo du dann auf Leute zugehen darfst und du darfst ihnen dann erklären, was... Du machst, wie diese Dienstleistung oder dieses Produkt sozusagen der anderen Person weiterhelfen kann, das Leben verbessern kann und in weiterer Folge kannst du die Person dann davon überzeugen, dass du der Richtige oder die Richtige bist. Und was da natürlich passieren wird, logischerweise, ist Ablehnung. ja Im Sinne von, ich habe gerade kein Interesse, ich habe eigentlich gar keine Zeit für sowas, ich habe kein Geld davor für sowas. Ähm, oft Hin und wieder gibt es auch Menschen, die dann, ein bisschen ungestimmt sind, sage ich jetzt einfach einmal, die, die dann nicht so nett sind, was das anbelangt. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Ablehnung in diesem Kontext, aber so im Grund genommen ist es so, dass deine Business-Idee oder dein Angebot abgelehnt wird, was ganz normal ist. Du kannst nicht 100 Leute ansprechen und 100 Leute werden Ja schreien. Ja? Von den 100 Leuten, die du ansprichst, wird vielleicht ein Jahr sagen, sagen vielleicht zwei, drei Jahre. Wenn du ganz gut bist, dann vielleicht fünf, sechs Jahre. Aber so, dass du sagst, ähm, ich, ich, ich habe keine Ablehnung, das funktioniert nicht. Das wird im Business nicht funktionieren. Und auch da dürfen wir uns wieder dran erinnern, dass Angst eine Emotion ist, dass Angst ein Gefühl ist. In dem Fall halt Angst weil dein Grundbedürfnis Liebe und Anerkennung und, und, und sozialen Status etc. halt in Gefahr ist. Aber auch da darf man sich wieder in Erinnerung rufen, dass aufgrund von dieser Ablehnung die Welt nicht untergeht. Das habe ich ja in der letzten Folge ja auch schon mehrfach erwähnt, dass so schlimm es im Business gar nicht sein kann. Angst ist im Business wirklich nur eine Emotion und ein, ein Zeichen dafür, dass du eigentlich in die richtige Richtung gehst und jetzt müsstest du aber in dieses Gefühl reingehen, damit es halt einfach dann auch funktioniert, was du dir wünschst. So viel zum Thema Ablehnung. Ja, da werden wir definitiv noch sehr, sehr viel darüber sprechen, aber so viel soll es mal gewesen sein. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der auch wieder da ein bisschen zusammenhängt, und zwar Angst vor Kl Konflikten. Das ist vor allem dann relevant, wenn du mit Menschen arbeitest, wenn du vor allem eine... Höhere Position hast wie diese Menschen, dann, dann sieht man das ganz oft. Also, ob das jetzt ist, also da kann man ja in alle Bereiche gehen. Ob das jetzt ist, du bist ein Lehrer, du bist ein, du bist der Chef in irgendeinem Büro oder sowas, oder du bist der Abteilungsleiter, oder Marketingleiter, oder du hast ein eigenes Unternehmen, du hast aber Mitarbeiter, whatever. Du musst ja immer Du musst ja immer bereit sein, auch mal einen Konflikt einzugehen, wenn dieser Konflikt notwendig ist. Das kann man auch ins Privatleben übergehen. Wenn du zum Beispiel ein wichtiges Gespräch mit deinen Kindern führen musst, damit die dann halt dementsprechend ähm, die Learnings daraus ziehen können, wenn du ein wichtiges Gespräch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin führen musst, weil XYZ gerade nicht so gut läuft und man muss es ansprechen, weil es sonst auseinander geht. Whatever. Man kann ja dann ganz viele Dinge gehen und auch hier kommen Ängste wieder ins Spiel und Ängste sind halt, auch in diesem Kontext wieder ein Zeichen dafür, dass du in die richtige Richtung gehst, weil du aus deiner Komfortzone rausgehst und es gibt natürlich schon auch einen Grund, warum es diese Angst gibt, das habe ich ja schon gesagt, es ist einfach evolutionär so gedacht, dieses Gefühl, dass wir unser Leben beschützen. Und in diesem Kontext ist halt, ähm, da gibt es kein Leben zu beschützen. Ja? Da beschützen wir unser Ego in den allermeisten aller Fällen. Ja? Und unser Ego, das überlebt schon was. Du musst halt wissen, wie du das kontrollierst, sozusagen. sagen. Du musst wissen, wie du dein Ego beschützen kannst, ja? aber dein Ego darf dir halt nicht selber im Weg stehen. Und das ist in aller, aller, allermeisten Fällen genau der Fall. Und so ehrlich muss man sein, ja, ich, ich zähle es jetzt so auf, so, so ich zähle das jetzt so, so fachlich und so, so, so emotionslos auf, aber in Wirklichkeit ist es ja etwas, das beschäftigt uns alle. Es beschäftigt auch mich jeden einzelnen Tag. Und wenn du mal darüber nachdenkst, beschäftigt es auch dich. Man darf sich halt da einfach nur die Frage stellen, will ich mich selber belügen ernsthaft und mir selber da im Weg stehen und selber meine, meine Ziele und meine ganzen Wünsche und etc. möchte ich das da wirklich in Gefahr bringen, nur weil ich jetzt glaube, ich, ich bin so super und ich, ich muss keine Angst haben, etc. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man in, vor allem in diesem Kontext da, dann sein Ego stärker, wenn das Ego stärker ist, wie deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume, etc. Ja. Und um das halt jetzt hier abzurunden, sozusagen würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist so, du darfst Kontrolle übernehmen, über dich und deine Entscheidungen, du darfst dir bewusst sein, dass alles, was du tust, einen Grund hat und dass alles, was du tust, eine Auswirkung hat. Das bedeutet, egal, und es interessiert ja auch keinen, ne? egal ob du jetzt Angst hast, oder ob das jetzt cool ist oder nicht, ob dir das Spaß macht oder nicht, ob du, jetzt, ob du jetzt da erfüllt bist oder Passion hast, was auch immer, es interessiert eigentlich wirklich gar keinen, ob das so ist, weil das Ergebnis wird immer das sein, was du tust. Ja, Warum du es tust und warum du es nicht tust, ist völlig irrelevant. Ja, Das heißt, immer wenn du etwas nicht tust, dann wird auch das, was du dir erwartest durch diese Umsetzung sozusagen auch nicht passieren, logischerweise. Ja, Wenn du etwas tust, dann wird auch das passieren, was du dir darunter vorstellst. Nur oft ist es halt so, das verwechseln wir dann auch immer ganz gern, dass das, was wir tun, muss unweigerlich zum Erfolg führen. Und zwar genauso, wie wir es tun. Aber es gibt so viele Dinge, die man dann optimieren darf. Und nur weil ich heute einmal eine Calling-Session gemacht habe, nur weil ich heute einmal, keine Ahnung, irgendwas gemacht habe, ein Umsetzungsthema, Content etc. produziert habe, Heißt es ja nicht, dass ich am nächsten Tag das, mein, mein Social Media aufmache und auf einmal, boom, ähm, habe ich 150.000 Follower mehr. So funktioniert es ja nicht. Also am Anfang funktioniert es ja nicht so, ne? Sondern das ist ja alles ein Prozess, das ist alles langfristig. Das heißt, da darf man vor allem auch Geduld reinbringen. Geduld ist hier auch, so würde ich sagen, der Gegenspieler von Angst. Also Vertrauen und Geduld aufzubringen, das ist, glaube ich, so mehr oder weniger der Gegenspieler von Angst. Wie bringst du das jetzt in dein Business rein und wie? Kannst du das jetzt sozusagen transformieren, damit du auch stärker wirst, damit du das kontrollieren kannst? Das ist die große Frage. Und diese Frage möchte ich, oder ich werde sie versuchen zu beantworten, weil das ultra schwierig ist, vor allem, wenn wir das so allgemein betrachten wollen. Ja, Ich denke, jeder Einzelne findet da seine eigene Beziehung und jeder Einzelne findet, den, sich, findet einen Weg, wie er damit umgeht. Ich glaube ganz fest daran, dass man sich da mit sich selber beschäftigen darf, dass man da ganz, ganz viel darüber nachdenken darf, was du sozusagen tust, wie das, was für Auswirkungen diese Umsetzung hat, warum, wie, wo. Na? Also das alles sozusagen zu analysieren, sich selber zu beobachten, sich selber zu reflektieren. Ich denke, das kann ganz, ganz viel helfen, Verhaltensweisen herauszufinden und diese Verhaltensweisen dann entsprechend anzupassen. Ja? Ich habe jetzt ein Beispiel, was vielleicht gar nicht passt, aber was vielleicht das alles ein bisschen klarer stellt. Und zwar... Wenn du Hautprobleme hast und du siehst jetzt hier meine Haut, das sieht jetzt nicht, also wenn du in meinem Podcast drin bist, dann siehst du sie nicht, aber du kennst dich das ein oder andere Foto von mir. Und dann wirst du wahrscheinlich wissen, dass meine Haut jetzt nicht gerade, zumindest im Gesicht, nicht gerade jetzt so außerordentlich gut ist. Ja. Und ich habe halt ewig damit gestruggelt, weil ich nicht so, weil ich jetzt nicht gewusst habe, so woher kommt es eigentlich, ja? Und wie du ja weißt, habe ich ja einen Fitnesshintergrund Hintergrund und ich und ich habe so ziemlich jede Ausbildung gemacht zum über menschlichen Körper, den man so machen kann. Das heißt, eigentlich müsste sich ja wissen, woher das kommt. Und das habe ich irgendwie ein bisschen ignoriert in den letzten Jahren. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Haut, also das, die 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 Haut im Gesicht, ist sozusagen ähm, der Spiegel von dem, wie du dich ernährst, wie, wie, deine, wie du mit Stress und so weiter umgehst und viele andere Faktoren kommen noch rein. Und dabei habe ich mir dann folgende Frage gestellt. Was mache ich falsch? Und nachdem ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich einfach mal beleuchtet, sozusagen in jedem Thema, auch die Themen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, was eigentlich dazu führt, dass meine Haut so aussieht. ja. Und dann bin ich über meine Ernährung gegangen, bin ich über das Thema Stress gegangen, bin ich darüber gegangen, ähm, so ticks, dass man sich immer ins Gesicht greift. Also vor allem beim Arbeiten sitze ich oft dann so da. Also du im Podcast hörst, siehst du das jetzt nicht, aber ich greife mir sehr gerne ins Gesicht. Also da bin ich dann draufgekommen. Und diese ganzen Dinge, also ob das jetzt Verhaltensmarker sind, ob das jetzt Dinge sind, die jetzt ähm, meinen Körper beeinflussen, etc. Und anhand von den Sachen, die ich da herausgefunden habe, habe ich dann gemerkt, okay, das könnte der Grund sein, das sind die Gründe dafür, dass das Outcome, also das, die, die Haut halt eben dementsprechend ist. Und genau dieses Learning, warum erzähle ich dir das? Weil dieses Learning kannst du ja dann transferieren in dein Business, ja. Das bedeutet, du kannst dir die im Endeffekt anschauen, wenn du merkst, okay, die Haut ist nicht gut, ja. Oder halt das Outcome ist nicht gut. Also ich habe jetzt nicht anständigen Umsatz oder das, was, was ich gerade mache, führt nicht zu dem, was ich mir wünsche. Was auch immer. Das kann man auch in einem anderen Lebensbereich anwenden, aber Business ist ja jetzt gerade relevant. Und dann stellst du dir die Frage, was mache ich eigentlich falsch? Was sind die Dinge, die ich noch nicht richtig mache, wo ich noch nicht den echten Preis gezahlt habe, wo ich noch nicht alles gegeben habe? Was sind die Dinge, wo ich noch besser werden darf? Diese Frage darfst du dir stellen, und dann machst du genau das, was ich gemacht habe mit meiner Haut. Ne? Du, du analysierst alles, was du gerade machst. Du analysierst jeden einzelnen Punkt von der Umsetzung und dann schaust du dir an, bin ich da schon gut genug? Gibt es da irgendwas, was ich optimieren darf? Gibt es noch irgendwas, was ich noch nicht so gut kann und wo ich noch besser werden darf? Und dann wirst du definitiv was finden. ja. Und genau diesen Punkt wirst du dann optimieren dann optimierst du diesen Punkt und dann wird dir vielleicht wieder was einfallen, dann wirst dir wieder was auffallen und irgendwann kommt der Punkt, wenn du das nur oft genug gemacht hast, dann kommt irgendwo der Punkt, wo dann das Outcome kommt. Ja, Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du mich sehen wirst und meine Haut ist wie frisch gemalt Ja, und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du auch diesen Umsatz hast, dieses Ziel erreicht hast, was auch immer du als Outcome haben möchtest. Ja, Da ist ganz, ganz wichtig, dass man geduldig ist, dass man dass man dran bleibt, ja, und dass man wie gesagt in diese Angst reingeht, ja, weil wie ich schon gesagt habe, Vertrauen und Geduld und so weiter, das ist ja mehr oder weniger der Gegenspieler zur Angst, zumindest im Business Content Kontext und da darf man sich dann einfach mal darauf einlassen auf das, das Vertrauen einfach mal aufbringen in so eine Strategie und so weiter und diese Angst überwinden, dass vielleicht doch nicht funktioniert, ja. Weil in den allermeisten Fällen, eigentlich in jedem Fall, wenn wir von Business reden, ist es immer so, dass die, dass die Strategie oder das Konzept oder die, die Art von Umsetzung etc. nicht unbedingt der Grund dafür ist, dass etwas nicht funktioniert. Im Gegenteil, an dem wird es nicht liegen, weil wie ich schon gesagt habe, ähm, es ist nicht so, dass diese Strategie nicht irgendwer schon erfolgreich umgesetzt hätte. Ja? Also, cold calling zum Beispiel, oder LinkedIn Akquise, oder Instagram irgendwie, oder Ads, oder was auch immer. Das funktioniert ja alles. Das, das nutzen ja hunderttausende von Menschen erfolgreich im Business. Ja. Das heißt, an dem wird es ja nicht liegen. Ja. Das heißt, die einzige relevante Variable bist du. Und diese Variable gilt es anzupassen und zu optimieren und besser zu werden in diesem Kontext, damit du da einfach das Outcome bekommst, was du dir wünscht Und es ist völlig egal, was das ist. Es muss nicht immer Umsatz sein, es muss nicht immer Geld sein, aber das ist halt eine sinnvolle Metrik, wenn man im Unternehmen ähm, Erfolg messen möchte. Aber das heißt ja nicht, dass das das Einzige sein muss. Es gibt viele andere Dinge, warum man ein Business aufbauen möchte und wenn du das da als dein großes Ziel siehst, dann willst du ja da hinkommen und dir selber einzureden, dass das jetzt falsch ist, dass das jetzt schlecht ist, irgendwo woanders sozusagen, ich sage mal, die Schuld zu suchen, oder den Grund zu suchen, warum es nicht funktioniert, das ist nichts anderes als wir Ausreden suchen. Und das hat halt den, die, die Quelle und das, hat, das kommt von dieser Angst eben. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Angst eigentlich unser komplettes Business beeinflusst, unser komplettes Leben beeinflusst in, die, in, die, in eine Richtung, die wir ja gar nicht haben wollen, dann bleibt eigentlich in dieser Gleichung nur mehr übrig, wie kann ich das Ganze jetzt kontrollieren? Und ich habe es jetzt gerade aufgezählt, Informationen und und eine Analyse und Reflexion etc., das führt unweigerlich dazu, dass du einfach Klarheit hast. Und Angst ist ja in den allermeisten Fällen einfach, wie ich schon gesagt habe, Angst vor Ungewissheit. Und, und Angst vor dieser Unklarheit oder was passiert als nächstes? ja Ich bin mir nicht sicher, was als nächstes passiert. Und wenn du alles ganz, ganz klar weißt und es ist alles strukturiert da und du weißt eigentlich, du hast alles vor dir liegen, du musst eigentlich nur eine Stellschraube drehen und zack, bumm, geht weiter und dann geht es tatsächlich in die richtige Richtung dann wirst du auch keine Angst mehr haben, weil dann brauchst du auch keine mehr haben, weil ist unlogisch, Ja, dann ist dieses, dieses, dieses Konstrukt von, diesem, von dieser Emotion, von diesem Gefühl gar nicht mehr da und, und dann wirst du ganz anders arbeiten und dann wird wieder etwas kommen, was dir Angst macht, dann wird wieder was kommen, wo du aus deiner Komfortzone rausgehen darfst, das heißt, es ist ein never ending process ja? und das finde ich halt einfach aus dem Grund so ganz besonders und aus dem Grund, Darfst du dir da einfach ein bisschen mehr Gedanken machen, du darfst dich ein bisschen selber besser kennenlernen und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du dich da ein bisschen damit beschäftigst, wenn du da ein bisschen mehr reingehst in das ganze Thema, dann wirst du unglaubliche Ergebnisse haben, weil du dann aufhören wirst, dir irgendwelche Sachen einzureden, weil du dann aufhören wirst, dir ausreden zu überlegen, weil du da jetzt nicht noch nicht da bist oder was auch immer. ja Und deswegen wünsche ich dir, dass du in diesem Bereich einfach diese Klarheit bekommst Natürlich ist es ein Prozess und es ist sicher nichts, was man von heute auf morgen schafft, aber man muss sich halt am Anfang mal damit beschäftigen und da mal reingehen und da mal sich mal Gedanken machen, sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber und dann wird es auf jeden Fall was. Ja. Ich würde mal sagen, fürs erste ist das ein guter Input, den du auf jeden Fall auch mal umsetzen solltest. Deswegen möchte ich jetzt nicht noch zusätzlich was reinschmeißen, was vielleicht dann noch zusätzlich sinnvoll ist. Es gibt viele, viele andere Dinge, die man dann noch machen kann. Das ist auf jeden Fall schon, ich würde jetzt mal sagen sozusagen der erste Step, um, um Angst zu lösen. Das heißt erstmal diese Angst zu identifizieren, herauszufinden, was ist das überhaupt, ja und, und dann halt logischerweise herausfinden, woher kommt es und dann halt wirklich zu analysieren, warum habe ich die Angst, also woher kommt es und in weiterer Folge natürlich auch, was kann ich dagegen tun beziehungsweise wie löse ich dieses Problem. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir die ganze Zeit von Problemen reden. Wir reden davon, wie schlimm das Leben ist und, und das ist falsch und das und bla, und bla. Und in Wirklichkeit ist das Einzige, was wir tun müssten, uns einfach das genau anzusehen, was gerade nicht so gut läuft, das eine Problem halt einfach näher zu beleuchten und zu analysieren und dann herauszufinden, okay gut, jetzt haben wir alles ganz sachlich aufgetischt, jetzt wissen wir, was, was sozusagen die Probleme sind und jetzt müssen wir diese einfach nur mehr lösen und dann geht's weiter. Und genau das darfst du im Business immer tun, weil dann kommst du automatisch zu deinem Ziel, wenn du das halt immer wieder und kontinuierlich machst. Ja. so viel dazu in dieser Folge zu dem Thema Angst. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen einen Input mitgeben. Ich hoffe, du setzt den auch um ja, und machst dir zumindest ein bisschen Gedanken über das Thema. Bleib auf jeden Fall dran. Ja. abonniere gerne den Podcast oder den YouTube-Kanal und wir werden tatsächlich in der nächsten Zeit dieses Thema ein bisschen noch ähm, intensiver bearbeiten. Wir werden auch ein paar Praxisthemen machen. Das heißt, definitiv kommt da noch was auf dich zu. Das heißt, wie gesagt, bleib dabei und noch eine kleine Sache von, aus Eigeninteresse und zwar kannst du dir natürlich sehr gerne auch ähm, unsere, unsere Website ansehen, auf der natürlich alle Informationen im Business Kontext aus der Fitnessbranche noch, natürlich nochmal drinnen sind und wenn du möchtest, dann können wir sehr gerne auch mal gemeinsam dein Business analysieren, einfach mal schauen okay, was machst du gerade schon richtig gut, was darfst du noch verbessern und wie können wir das gemeinsam verbessern und wie bringen wir das hin, dass das schnellstmöglich auch vonstatten geht. Ja? Wenn du das möchtest, wie gesagt, kannst du das sehr gerne mal einen Termin buchen, die ganzen Links zu allen möglichen Dingen, die sind alle unten in der Beschreibung drinnen, das heißt einfach draufklicken und das in Ruhe ansehen und dann findet man definitiv einen Weg. Ich freue mich, dass du da warst, ich freue mich tatsächlich auf die nächste Folge wieder, das heißt, wie gesagt, abonnieren und wir sehen uns dann in aller Frische in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. So viel zu dieser Folge aus der Stay Strong Show, dein Podcast für mehr Performance in deinem Leben. Wir von Pumpsports, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du uns eine kurze Bewertung von natürlich 5 Sternen da lässt und vor allem in der nächsten Folge wieder dabei bist. Wir freuen uns, bis nächste Woche. Ciao, ciao.